0: Hallöchen, meine Lieben, mein Name ist Karina und wir sind da bei einer neuen Podcast-Folge zu dem Thema Unterschied zwischen Bewegung und Krafttraining. Also, ich habe heute zwei ganz besondere Gäste an meiner Seite, die sich gleich selber vorstellen werden. schön.
1: Mein Name ist Hannes Hanisch und ich bin seit 17 Jahren Trainer in der Gitty City, viele kennen mich wahrscheinlich vom Training hier im Fitnessstudio und ich glaube, ich, ich, ich halte mich persönlich für einen Experte für den Bewegungsapparat und bin schon gespannt auf unser interessantes Thema, puncto Fitness- und Krafttraining. Ja, mein
2: Name ist Herbert Schandl, ich bin ebenfalls schon seit... Langer, langer Zeit hier in der kitty City Trainer. Und darüber hinaus bin ich auch beschäftigt beim österreichischen Gewichtheberverband in der Ausbildung und in der Lehre, sowohl bei der BSBA, also der Bundessportakademie in Wien und unterrichte auch in der Landesberufsschule in St. Pölten für Fitnessbetreuer besonders gerne Trainingslehre. Und das ist mein Zugang, ist eben das Training etwas ganz, ganz besonders Wichtiges ist und darüber, meine Lieben, wollen wir heute sprechen.
0: Genau, aber nicht nur, also ich kenne euch ja jetzt auch schon seit, ähm, eigentlich seit Beginnern, dich <lacht> ein bisschen länger schon, ähm, da muss man ja auch sagen, bei euch war es jetzt nicht so wie bei vielen anderen, also gerade bei dir nicht, dass du dich irgendwann dafür entschieden hast, so und jetzt mache ich eine Ausbildung und das wird es jetzt, sondern dass Krafttraining gerade speziell Krafttraining, war ja ganz lange Zeit, bevor du den wissenschaftlichen Aspekt äh, gewählt hast, äh, Teil deines Lebens. Also du bist ja eigentlich durch den Sport zur Wissenschaft gekommen, sag mal so. Ähm, wie war bei dir da der Anfang? Also warum, warum Krafttraining? Wie, wie hat, also war das eine Entscheidung? Wie viele, wie, wie ganz, ganz viele Leute gibt es, die sich überlegen, irgendwann so, jetzt werde ich Friseurin oder Installateur und jetzt werde ich Trainer. Ja. Ähm, wie also. war das?
1: Ich glaube, bei mir war das hauptsächlich, es waren auch eben so die 80er, 90er Jahre ein bisschen eine positive Beeinflussung über irgendwelche Medien oder Filme oder Fernsehstars. Und äh, ich war halt immer eher dünn und schmächtig als Kind, sehr dünn und schmächtig. Und man wollte halt so wie heutzutage viele junge Leute vielleicht ein bisschen den Körper ein bisschen in Form bringen oder, oder Gewicht zulegen. Und ja mit der Zeit äh, eignet man sich verschiedene Trainingsmethoden aus diversen Magazinen an. Und, ja, und nach einem Versuch- und Fehlersystem und trainiert und verbessert sich und lernt immer weiter dazu. Und, und
0: dann bist du schon zu uns gekommen. Genau, ein, ja. Tast und äh,
1: Fitnessbetreuerlehre, genau, genau. Mit, mit Lehrabschlussprüfung und. Äh, Tja, und bei mir, glaube ich, weil ich körperlich eben nicht äh, optimale Anlage von Natur aus habe, äh, habe ich mich öfters verletzt okay. oder bin auf irgendwelche Grenzen gestoßen. Und ja, und jeder Fehler ist eine Chance. Und für mich war das natürlich die, die Chance, mich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen, speziell mit dem Bereich. Gesundheitstraining, würde ich sagen. Ja.
0: Okay. Ja, aber total lustig. 90er Jahre kann ich mich noch erinnern. Die großen Helden, genau. Anhalt, Schwarzenegger und Co. <lacht> Ganz witzig. Ja, genau. Wie war das bei dir? Warum Krafttraining? Und warum, mit welchem Alter Krafttraining? Also du bist ja durch, ein, ja, durch Krafttraining zur Wissenschaft gekommen, oder? Kann man schon so sagen.
2: Kann man durchaus so sagen, ja. Das ähm, war ein bisschen komplizierter. Ich habe eigentlich... Uh, rein, um nicht ganz einseitig zu sein. Ich habe schon immer ein bisschen Sport betrieben. Ich komme aus dem Waldviertel, genauer gesagt aus der Gegend von Gmünd und dort schon immer, war eigentlich dort auch schon ein bisschen sportlich und habe dann in Wien, nachdem ich studiert habe, nach der Matura, eine Möglichkeit gesucht, mich weiterhin zu betätigen und bin zufällig auf Gewichtheben gestoßen, damals beim Sportlehrer und Olympiastarter Rudi Hill und der hat erkannt, dass ich da nicht ganz Botschafter bin und ich bin mehr oder weniger in eine gewichtige Karriere hineingeschlittert. Das war eigentlich von der Sportkarriere her, Karriere her eher bescheiden, aber das hat mein Interesse geweckt, mich mit der Materie näher auseinanderzusetzen und ich habe auch relativ bald begonnen, ins Trainerwesen hineinzuschnuppern und dann war es halt unausweichlich, dass ich mir Gewisse Sachen aneignen musste, weil ich wissen wollte, wie gewisse Sachen funktionieren. Und so war das eigentlich.
0: Das schon. Es gibt aber viele Leute, die sich heute, weiß ich nicht, Social Media Marketing aneignen oder solche Sachen. Und du bist ja zumindest für mich eine Koryphäe, was den Kraftsport betrifft, weil ich das total bewundere, dass du ja Dinge auch umrechnen und berechnen kannst und so, dann muss man ja auch ein Geschick dafür haben. Aber wie genau ist es dafür gekommen, so, so tief in die Materie einzutauchen? Also das ist ja bei dir, ist ja Kraftsport und, und alles, was mit Training zu tun hat, nichts Oberflächliches. Du nimmst ja auch vieles nicht von Büchern schon auch und von vielen wissenschaftlichen Berichten, aber du bist ja auch immer wieder dabei, Dinge voranzutreiben oder das Krafttraining oder den Kraftsport weiterzuentwickeln. Warum genau? Warum geht das bei dir so intensiv oder woher hast du da diese Leidenschaft oder das Können?
2: Naja, können. können. Ja, ein bisschen, ein bisschen Können, aber vor allem auch, wie der Hanna schon gesagt hat, viel Versuch und Irrtum. Ich habe auch das Glück gehabt, relativ früh auf Leute zu stoßen, die in derselben Richtung gearbeitet haben und auch geforscht haben. Da zum Beispiel der Dr. Kovarik, der sich schon sehr, sehr früh, nämlich eben in den 1990er-Jahren und zuvor schon mit exzentrischem Krafttraining beschäftigt hat, was damals eine relative Neuigkeit war. Heutzutage, siehe unsere Milongeräte, ist das schon in jedem Studio vorzufinden. Damals waren wir dabei, dass wir uns angeschaut haben, bringt es etwas, bringt es nichts? Was bringt es? Wo muss man aufpassen? Was kann man tun damit? Und da war es natürlich unumgänglich. Ich muss sagen, ich habe... Glücklicherweise durch mein Psychologiestudium an der Uni Wien einen relativ hohen Grad an Ausbildungen in mathematisch-statistischen Fächern gehabt und bin aufgrund dessen eben mit diesem Blickwinkel an die Materie herangegangen und habe dann auch immer versucht, nicht äh, Sachen eben irgendwo auswendig zu lernen oder, oder irgendwo zu lesen, sondern. In Verschränkung da mit dem, äh, meinem Trainerwesen in der kitty City sind wir natürlich sehr, sehr viele Personen zur Verfügung gestanden, deren Daten ich benutzen konnte und deren Daten ich auswerten konnte. Und wir haben uns auch relativ früh schon beschäftigt mit Sachen, die heute ganz, ganz erwachsen sind, Kraftmessungen, äh, Leistungsdiagnostik, nicht nur im Ausdauerbereich, sondern besonders im Kraftbereich, Werden Wir haben vielleicht noch darüber ein bisschen sprechen können und da kommt eben her, dass wir da eine sehr, sehr große Verschränkung haben von Theorie und Praxis. Wie ja gesagt, da unausweichlich, dass sich das in diese Richtung entwickelt hat.
0: Genau, und wir haben ähm, die Kitty City 2001 eröffnet und ähm, in diesem Zeitraum hat sich ja immer wieder, also wir kommen ja, nachdem wir ein Dienstleistungsbetrieb sind, mit ganz, ganz vielen Kunden, ähm, mit verschiedenen Background äh, praktisch ähm, da zusammen und haben immer wieder das Problem, weil wir heute noch erklären müssen, dass es einen Unterschied zwischen Bewegung und Krafttraining gibt und warum ja eigentlich ein Fitnessstudio durch nichts anderes zu ersetzen ist eigentlich, kann man so sagen. Und was für mich da ein ganz ein wichtiger Punkt ist, die WHO hat eine Studie, oder? Es ein, ein, ist eine Empfehlung, eine Empfehlung von sehr,
2: sehr vielen Studien.
0: Genau herausgebracht 2016, dass man mindestens 150 Minuten Bewegung in der Woche machen soll, aber explizit zusätzlich zweimal in der Woche Krafttrainingseinheiten. Das war vorher noch nicht explizit ausgewiesen, diese zwei Krafttrainingseinheiten. Jetzt die Frage an euch. Also ich habe das in meiner Familie, ich gehe eh spazieren, ich gehe walken, ich habe daheim meine Matte und bewege mich eh regelmäßig, ich geradfahre, ich gehe schwimmen, ähm, ich brauche das Fitnessstudio nicht. Ähm, wahre Aussage?
1: Ja, grundsätzlich würde zu der Empfehlung von der WHO gerne sagen, eben, dass jetzt das heißt nicht unbedingt, dass mehr Training schlecht ist, es kommt, also, die Studie von der WHO bezieht sich generell auf die gesundheitlichen Auswirkungen, aber jetzt nicht auf die positiven Auswirkungen auf den Bewegungsapparat. Und da kann man gern mehr machen. Also es gibt so viele Gelenke am Bewegungsapparat, die man zusätzlich trainieren kann. Und das ist dann eigentlich für den Bewegungsapparat, also auf den Bewegungsapparat bezogen, sich ein, ein zusätzlicher positiver Effekt. Also ich würde sagen, das, man kann das gar nicht zu ähm, so festlegen ist das
0: schon, aber wie viele Leute schaffen es jetzt wirklich ehrlich zu sagen, sie schaffen 150 Minuten mal allgemein Bewegung in der Woche? Wie viele Leute schaffen es heute wirklich zu sagen, ich nehme mir zweimal in der Woche für Krafttrainingzeit? Also das ist schon wirklich. Ich meine, ich weiß, dass es eine, eigentlich ein Mindestmaß an also Empfehlung ist für ein Mindestmaß. Aber alles, was darüber hinausgeht, natürlich auf die Hormone, auf den auf den Bewegungsapparat, ähm, das ist schon total wichtig. Aber ich finde es mal total wichtig, das einfach auch unterscheiden zu können, weil mittlerweile bin ich auch in einem Stadium, wenn ich jetzt zwölf Kilometer spazieren gehe, bin ich schon total also total stolz, weil ich es, zweimal im Jahr lang spazieren zu gehen und habe dann so ein Juhu, ich war jetzt spazieren Das geht ja bei ganz, ganz vielen Leuten im Alltag so, dass jeder Weg mit dem Auto zurückgelegt wird oder so. Genau, da ist ja Spazierengehen ja. schon wirklich ein großes bewegungs Aha erlebnis Da reden wir ja noch gar nicht von, von gezielter Bewegung. Ich glaube, da muss
1: man generell differenzieren, positive Auswirkungen für was noch Jetzt, also da kann man zum Beispiel dann schon unterscheiden, wo, was der Unterschied eigentlich zwischen Sport oder Bewegung machen, so wie die gängige Empfehlung meistens ist, und ein gezielten Training, zum Beispiel in einem Fitnessstudio. Das ist so ähnlich zum Vergleichen wie entweder eine gezielte Schulausbildung zu machen oder eine Ausbildung für einen, gewiss, für einen gewissen Werdegang oder...
0: Ich lese Bücher.
1: Ich lese einfach, ja, ich mache Kreuzworträtsel oder irgendwas, dass ich mein Hirn und mein Hirn anstrengen. Dann okay. habe ich vielleicht auch schon ein gewisses äh, äh,
0: eine kognitive, dass ist
1: das fürs Hirn was gemacht, ja. ja. Aber man kann das eben nicht vergleichen mit einer gezielten Ausbildung, ja. Also das ist ganz wichtig, glaube ich. Ja.
0: Und das ist der Unterschied mal zwischen, also das ist die Basis, dass das der ja. Unterschied zwischen Kraft mhm. und also, Bewegung ja. ist.
2: Das muss man sagen, das Training von Haus aus eben etwas Systematisches, etwas Planmäßiges ist mit dem definierten Ziel der Leistungsentwicklung. Das haben wir bei der Bewegung nicht. Das Ziel ist, mich eben zu bewegen von Punkt A nach Punkt B oder die, das Unkraut im Garten zu jeden oder sonst irgendeine gewisse andere Sache. Aber die Leistungsentwicklung steht da nicht im Vordergrund und das ist der prinzipielle und ganz, ganz gravierende Unterschied.
1: Und da haben wir generell ja eben, also ist ein Schirmbegriff, Leistung dann eigentlich, weil das die Leistung oder besser gesagt die Kraft, die was sich durch das Krafttraining zum Beispiel verbessert, das wirkt sich auf verschiedene andere Parameter aus oder andere Körpergewebe. Da haben wir zum Beispiel einen Anstieg der Knochenmasse oder generell jede aktive Körpermasse, ob das jetzt der Knorpelmasse, also Minisken Bandscheiben, Sehnenmaterial. Also die Muskelmasse korreliert eins zu eins mit dem Bewegungsapparat. Also wir haben da eigentlich ein Werkzeug, mit dem wir auf jedes Körpergewebe optimal zugreifen können.
0: War das, war das früher, war das vor, vor 50 oder 100 Jahren noch anders, dass man... Mehr Krafttraining gehabt hat oder wa warum hat man es heute noch nötiger? Indirekt
1: sich, durch sich körperliche zu schwere Arbeit natürlich, aber das war halt jetzt nicht äh, ein gezieltes Training. Ja. Also hat sicher etliche, also den, den, den Abbau von, von Körpermasse etwas verhindert, aber wir haben halt durch das, wie wir alle wissen, die typischen Abnützungen. Äh, vom Bewegungsapparat genauso.
0: Trotzdem, wenn man so sagt, kann man sagen, vor 100 Jahren waren ähm, Menschen allgemein noch körperlich, äh, körperlich aktiver, aber mit der heutigen Möglichkeit, gezielt Krafttraining auszuüben, kann man den Bewegungsmangel des Alltags viel besser kompensieren.
2: Ja, und zwar ohne, wie der Hannes schon richtigerweise gesagt hat, das Risiko in gewissen Bereichen Überlastungen herbeizuführen. Das heißt? Das heißt, wir können ganz dosiert und ganz gezielt jeden beliebigen Körperteil optimal trainieren. Das war damals, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, vor 70 Jahren, noch weit entfernt. Ja, wir haben äh, relativ ausgearbeitete Sportwissenschaften, wir haben eine relativ ausgearbeitete Trainingslehre, die uns relativ genau sagt, nach welchen Spielregeln sozusagen muss ein Training funktionieren, damit gute Zwecke äh, hervorruft und, und Schäden möglichst vermeidet. Das wissen wir heute relativ gut.
0: Nach, äh, nachdem es aber jetzt geplant und zielgerichtet eigentlich abläuft, Krafttraining, gilt das ja dann eigentlich, nachdem man ja genau weiß, was muss ich wie oft tun, damit was passiert, heißt es eigentlich, das ist für jedes Alter anwendbar? Für jedes ja, Alter, jedes Geschlecht? Unbedingt, unbedingt. Ja. Also,
1: also ich würde sagen, Krafttraining oder Besser gesagt, Körpertraining ist eine lebensbegleitende Maßnahme für jeden.
0: Für jedes Alter?
1: Sollte es sein. Unbedingt. Ja, wird im höheren Alter immer wichtiger. Uh, im, beim Kind oder beim Jugendlichen uh, ist für die positive Körperentwicklung unbedingt ein Muss. Also für die, also für die Haltung natürlich, dass man die, die Wirbelsäule unterstützen in der in der normalen Entwicklung in der heutigen Zeit. ist ja das ganz großes Thema, Übergewicht, das man vermeidet. Das, also generell, also da, da könnte man ganz viele Sachen aufzählen, dass man generell den ganzen Bewegungsapparat in seiner Entwicklung positiv beeinflussen. Wie gesagt, im Kindesalter vor allem ist der Körper sehr lenk- oder steuerbar. Und wenn man, wenn man die Zeit versäumt, dann hat man, ja, das kann man im Endeffekt nicht so einfach wieder gut machen dann?
2: Ja, zum Teil ja. überhaupt nicht mehr. Wir sehen das bei zum Beispiel Sportarten, die intensiv betrieben werden, die allerdings einseitig sind, wie zum Beispiel Aufschlag, Sportarten, Tennis, Volleyball und so weiter. Da kommt es zu einer einseitigen Entwicklung der Knochenmasse auf der aktiven Seite und auf der inaktiven Seite ist der Knochenmasse geringer, das heißt das Längenwachstum geringer, das heißt da kommt es zu Entwicklungsunterschieden, die nur in den Zeiten, wo ein Knochenwachstum noch stattfindet, auch korrigierbar ist. Wenn man dieses Fenster versäumt, hat man zeitlebens nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwie adäquat auszugleichen.
0: Jetzt haben wir begonnen, kann ich mich erinnern, Anfang der 2000er Fußballkinder zu, ähm, zu testen mit unserem Kraftmessmöglichkeiten mit unserer Maschine oben, wo schon eine einseitige Belastung extrem erkennbar war, eigentlich zwischen dem Stoppfuß und dem, weiß ich nicht wie er heißt, dem anderen Fuß, der den Ball abschlägt, keine Ahnung, ähm, ist es dann, das ist ja, also ein Sport, Kinder fangen zum Fußballspielen an mit ihren Vätern, wahrscheinlich mit drei, vier, fünf Jahren oder so im Garten als Hobbysport, werden dann in den Vereinssport gegeben. Da ist es ja nach wie vor so in diesen Sportarten, wie schon, wie schon gesagt, da ist Fußball natürlich ein Thema, weil viele Kinder ganz jung anfangen Fußball zu spielen. Volleyball wahrscheinlich dann auch schon jung, aber vielleicht nicht ganz so jung. Das heißt, man bräuchte ja zusätzlich zu diesem Training ein spezielles, ausgleichendes Krafttraining. Eigentlich. Auch bei Fußballkindern ja, zum Beispiel. Genügt da nicht richtig. das Konditionstraining am Platz?
2: Nein, das genügt nicht. Und es zeigt sich leider in den letzten 15 bis 20 Jahren, dass auch die Grundlagen, die früher da waren, mit denen die Trainer heute noch mehr oder weniger implizit rechnen, nicht mehr vorhanden sind. Wir, das heißt haben, wir haben jetzt im Gewicht eben äh, der ein bisschen uns, uns gespielt, sozusagen mit den, den Grundlagen, also noch vor einem Alter, wo man überhaupt von einem sportlichen Training spricht und da fehlt schon die ungezielte, unsystematische Bewegung. Das heißt, die Kinder kommen, wenn man so schön sagt, landläufig, sie kommen bocciert, sie sind unkoordiniert, es fehlen ihnen ganz, ganz wesentliche Steuerprogramme sozusagen, die sie schon haben sollten und auch das kann man nur sehr, sehr schlecht wieder gut machen und das kann man im späteren Lebensalter nur sehr, sehr schwer Erwerben. Jetzt gingen aber die Trainer von ihrem eigenen Tun wahrscheinlich noch gesteuert davon aus, dass die Kinder das schon können. Und wir sehen deshalb auch sehr viele Sportaussteiger, die einfach nicht mehr mitkommen. Wir sehen sehr, sehr, sehr viele Verletzte. Wir haben es da im Hause auch, wir wir sehr viel rehabilitativ auch arbeiten. Wir sehen immer wieder, dass, dass sehr junge Leute schon kommen, die bereits Verletzungen haben, die nicht zuletzt auf eine mangelhafte Ausbildung von körperlichen Fähigkeiten beruhen. Und das ist eher heutzutage mehr die Regel als die Ausnahme. Früher war es die Ausnahme und nicht die Regel.
0: Wobei ich da halt sagen muss: Also ich kenne es noch vom österreichischen Fachverband für Thunen, der in den letzten Jahren wahnsinnig auch viel Wert darauf legt, dass er Jungtrainer ausbildet, wie im Fußball zum Beispiel, aber auch speziell in diesen artistischen Sportarten, wie in der Gymnastik oder so, ja viele Mütter oder Väter dann auf den Fußballplatz kommen, die jetzt anfangen mit Kindern zu trainieren. Ähm, ist auch in der Fitnessbranche. Ich habe noch immer ganz oft das Empfinden, wenn ich in den Trainingsraum gehe und frage, braucht sie einen Trainer? Nein, nein, ich brauche keinen, ich kenne mich eh aus. Ähm, es wird halt in so, in so Verbänden gerade ganz, ganz viel Wert auf die Ausbildung von Trainern gelegt, finde ich wo man gezwungen ist, sich mit diesen Dingen zumindest auseinanderzusetzen. Ähm, Im Hobbybereich ist das ja eigentlich so, dass das meiste Training ohne Trainer oder spezieller, geleiteter, zielgerichteter Anleitung passiert. So. Das heißt eigentlich ein total, eine total große Problematik für den Fitnesssport, aber auch für den Spitzensport, wenn nicht mit Trainern gearbeitet wird, die das gewisse Know-how haben oder sich mit diesem Thema Krafttraining auseinandersetzen, oder? Was
2: ja, natürlich. Ganz definitiv. Und wir sehen das, also ich sehe das auch immer wieder in der Trainerausbildung, dass in sehr vielen Fachverbänden in dem Bereich noch zu schlecht und zu wenig gearbeitet wird.
0: Was ich nur sagen kann aus den 2000er Jahren, wir haben das ja immer versucht mit verschiedenen. Ähm Sportarten zusammenzuarbeiten, dass man extern zum sportartspezifischen Training, praktisch Krafttraining anbietet, und das war irgendwie so, dass man da in einem Konkurrenzverhältnis stehen würde, was ja prinzipiell überhaupt nicht so ist. Es ist ja auch nicht so, dass wir in der Fitness meinen, wenn wir da jetzt zu einem Kunden sagen, wir, wir möchten dich anleiten, was du zu tun hast, dass das in irgendeiner Art und Weise äh, was Besserwisserisches äh, besser ist, aber man braucht ja auch einen Lehrer, um gelehrt zu bekommen, um Wissen gelehrt zu bekommen. Und so ist es so, dass man eigentlich einen Trainer braucht, um die Grundzüge des Krafttrainings und was wichtig ist, zu erkennen. Weil auch wir im Fitnesssport ja immer wieder erkennen, dass Leute zehn Jahre trainieren mit demselben Gewicht, ohne regelmäßiger Betreuung, ohne Training. Darum liegt ja uns in der GITISITE eigentlich auch, Trainerbetreuung so am Herzen und dieses Personal Training, weil es ist normal, dass ich viel Geld dafür in die Hand nehme, wenn ich mein Auto zum Mechaniker bringe oder meinen Laptop, ähm, zum jeweiligen Ding, aber nicht, nicht meinen eigenen Körper mit einem Trainer trainiere. Sowohl aber im Leistungssport, weil ich kann mir ja zum Beispiel als Mutter von einem Fußballspieler parallel zum sportartspezifischen Trainer einen Krafttrainer nehmen. Wie wir es jetzt auch immer wieder erleben, zum Tennistraining einen Krafttrainer dazu, in der Freizeit zusätzlich. Und ich kann mir im Fitnesstraining einen Trainer dazu nehmen, was ja eigentlich die Grundlage ist. Ne? Um Krafttraining richtig ausführen zu können, brauche ich einen Trainer. Richtige Aussage oder nicht?
1: Also es ist grundsätzlich so, was ganz wichtig ist, es ist immer leichter, Leistung zum Aufbauen, als verletzungsfrei zu bleiben. Also das sieht man ganz oft natürlich, die Leistung, die schießt den T, sage ich einmal, und äh, typische Verletzungen, die was man eigentlich dann ja, als Trainer dann schon im Vorhinein sedenken kann, passieren halt dann. Und äh, das wirft die ganzen Trainierer dann oder Sprüttler aus, aus der Laufbahn und äh, ist langwierig dann zum Korrigieren und, ja, und bedeutet dann insgesamt, ja, weniger Leistungstraining und insgesamt dann ein Leistungsabfall. Ja? Das ist ganz wichtig. Also ich finde generell die Verletzungsprophylaxe ist im Sport oder im Wettkampfsport extrem wichtig. Lieber länger Zeit äh, vornehmen für gewisse äh, Ziele und schauen, dass man eben präventiv gewisse Sachen wirklich richtig aufbaut und äh, ja, erst Gewicht steigert, wann Übungen dann wirklich auch richtig gemacht werden. Ja. Und das ist bei sehr vielen Übungen meiner Meinung nach eine eigene Wissenschaft. Also da, da sind so viele Gelenke mit dabei, die Sprunggelenke, die Beinachse, das ist ganz wichtig. Und äh, wenn man es am Anfang richtig einlernt, dann tut man es ja viel leichter, dass man da dann, äh, ja es ist leichter, als wenn ich dann schon viel Gewicht bewege oder viel Leistung trainiere und muss dann wieder zurückgehen, weil eigentlich laut der kleine Fehler oder ein paar kleine Gelenke eben nicht das Richtige machen, was sein sollte. Ja. Das
0: heißt langsam, gewissenhaft und stetig einfach. Ein, kl ein
1: kluges Training würde ich sagen. Ja. <lacht> kluges Training muss nicht langsam sein, ja. Ganz einfach, wie wir eben schon gesagt haben, durch einen Trainer, der was eben kompetent ist in die Richtung, ganz einfach Empfehlungen aussprechen lassen und eben dann ein kluges Training walten lassen. Ja, mhm. ja du ja. hast sehr schön beschrieben, was wir eben zuerst gesagt haben, ein bisschen
2: äh, wissenschaftlicher, systematisch und planmäßig. Da gehören Teilziele gesetzt und dann gehört eine vernünftige Regeneration eingeplant. Und auf das wird halt bei unangeleitetem Training oft vergessen. Es wird so lange trainiert, bis es nicht mehr geht, also bis man mit dem Auto an die Wand gefahren ist und dann macht man halt die Zwangspause. Wenn man die rechtzeitig machen würde, wie es ein Trainer sagen sollte, oder eine Trainingsplanung vorliegen würde, wo das berücksichtigt wäre, dann hätten wir unterm Strich Zeit gewonnen.
0: Aber das ja. heißt sowas wie zum Beispiel Crossfit oder jetzt diese Functional Fitness ist ja dann eigentlich auch manchmal grob fahrlässig, wenn, wenn, Ganz
1: genau, ja. Wenn,
0: wenn man, wenn man also, manchmal gar nicht mit dem umzugehen weiß. Oder? Ja, natürlich.
2: Schau mal, gerade weil du Functional Fitness angesprochen hast, sehr viele Menschen betrachten das, weil es gerade eine Mode ist. Ist natürlich unglaublich undefiniert, was das überhaupt sein soll. Also da, da scheiden sich die Geister in alle möglichen Richtungen, aber es ist modern und es wird überall propagiert und dann wird zum Teil falsch trainiert, weil nicht reizwirksam, dann wird zum Teil falsch trainiert, weil zu viel, dann wird zum Teil falsch trainiert, weil Anpassungen nicht passieren können, weil die Übungsauswahl nicht passt, weil das Verständnis nicht passt. Man muss sagen, diese äh, die sogenannten funktionellen Übungen sind tatsächlich sehr wertvoll, sie werden im Sport auch verwendet, aber klarerweise... Man muss sie unglaublich intensiv damit beschäftigen, um sie richtig machen zu können, zum einen, und zweitens, sie richtig zu planen und richtig anwenden zu können. Wir sehen schon in, in Sportarten wie im Turnen und so weiter, dass äh, Übungen äh, funktionieren, wo man nicht mit Gewichten oder Geräten arbeitet, aber da steckt ein unglaublich großes Know-how dahinter und das haben die meisten Leute nicht und sie haben zumeist auch nicht das Interesse oder die Zeit sich das anzueignen und das ist eigentlich der Punkt wo man sagen muss da sollte man dann ganz vorsichtig sein was man tut und, und eventuell schon auch Experten fragen also nicht nur das Internet weil das sieht man oft dass die Leute mit dem Handy in der Hand dann durch den Trainingsraum irgendwo durchtorkeln und dann irgendwelche abstrusen Übungen machen wo man sie fragt welchen Sinn das haben sollte was auch die Leute wenn man sie fragt welchen Sinn das haben sollte nicht genau wissen und da
1: fängt es an, ein bisschen zweifelhaft zu werden, zumindest für mich. Also ja. da ist ganz wichtig eben, dass man ein paar Jahre klassisches äh, Stationskrafttraining, also ganz klassisches Krafttraining, mindestens ein, zwei Jahre betreiben. Und dann kann man umsteigen auf solche Sachen. Ist ja nicht schlecht, geredet jetzt da, dass man sagt, man macht Crossfit oder irgendwelche, sehr intensives, funktionelles Training, aber. Man
0: kann es ja machen, ja, klug, äh, ganz genau, angelegt sind, ne?
1: Planung, wenn es klug ist. Und man es richtig machen kann. Genau, richtig. Richtig.
0: Und am besten unter Überwachung oder halt mit einem Trainer und zuerst mal schauen Und, die dass Zeit lang. und, das und das eben
1: sein. die Gelenke vor allem oder Gelenkflächen oder äh, Gelenkskapseln haben erst eine gewisse Festigkeit nach ein paar Jahren Krafttraining, äh, dass Da sind wir einmal vorbereitet auf die hochdynamischen Bewegungen, die was dazu speziell beim Calisthenics oder CrossFit oder so vorkommen. Also da brauche ich auch wirklich eine, eine gute Gelenksstabilisation, die passiven Strukturen, die, die müssen eine gewisse Festigkeit schon aufweisen. Merkt man dann Sonst eh,
0: häufig Schulterverletzungen, Knieverletzungen, Richtig. Ja, ganz genau. Das heißt, es ist aber auch nicht möglich, eigentlich die Maschinen in einem Fitnessstudio zu ersetzen. Oder?
2: Überhaupt nicht. Es ist möglich, eine Zeit lang jetzt ähm, die Leistungsfähigkeit mit sehr wenig Training zu erhalten oder mit Trainings- Mitteln, die auch zu Hause zur Verfügung stehen, Theraband und so weiter, sage ich da jetzt einmal, oder das eigene Körpergewicht, das geht sehr wohl. Aber muss man ja auch wieder bitte im Klaren sein, das setzt auch einen wesentlich höheren Grad an Wissen und Beschäftigung mit der Materie voraus als ein Training im Fitnesscenter, weil die Geräte sind so konzipiert, sie sind schon in jahrzehntelanger Erfahrung konstruiert und designt worden, dass man möglichst wenig falsch machen kann und dass die Belastungen möglichst vernünftig passieren. Also das sind wirklich Sachen, die man sehr, sehr schwer, ich sage nicht unmöglich, aber halt sehr schwer, äh, zu Hause irgendwie nachspielen kann. Es ist grundsätzlich ein ganz, ganz gravierender Unterschied, wieder einmal, ob ich eine gegebene Leistungsfähigkeit eine Zeit lang erhalten möchte, das geht relativ leicht, oder ob ich sie aufbauen möchte und das ist eigentlich das Schwierigere daran und da braucht man eben gewisse Geräte, da braucht man ein gewisses Know-how oder einen Trainer, der das Know-how hat, das kommt auf das selber hinaus unterm Strich und das sind Sachen, wo man heute halt auch ein bisschen sich davor hüten sollte, den Meinungen zu glauben, dass man das jetzt einfach so schwuppdiwupp jeden Tag in der Früh, wenn man da so ein bisschen sich bewegt, dass sie dann irgendwas zum Positiven ändern wird. Das wird es sehr wohl in Richtung Beweglichkeit von mir aus, das wird es sehr wohl in Richtung äh, Durchblutung, das wird es sehr wohl in Richtung die ganzen äh, Emotionalen, das heißt die Stimmungslage, die durchs Training besser wird, die äh, Gedächtnisleistung, die durchs Training besser wird, das wird sich alles zum Positiven wenden. Aber, wie gesagt, die spezifischen Anpassungen am Bewegungsapparat oder an der Muskulatur, die bis runtergängen äh, zur besseren Verarbeitung von Insulin und so weiter, also für Diabetiker höchst interessant sind, die werden wir durch diese Art von Training sehr schwer bis gar nicht erzielen können. Da brauchen wir am gescheitesten Krafttrainingsgeräte, weil sie dafür konzipiert worden sind. Da brauchen wir zumindest eine Zeit lang auch eine fachliche Anleitung, sonst wird es nicht
1: und, und wie gesagt, da kann man abschließend zu dem Thema Geräte oder Handeln oder sonst irgendwas vielleicht sagen. Ganz wichtig ist, dass jede Widerstandsquelle, ein Gerät ist eine Widerstandsquelle, hat, ist wie ein Werkzeug und hat seinen Sinn. Und äh, es gibt äh, also jedes Werkzeug hat eine andere Anwendung. Je nachdem, was ich erreichen möchte, sind Geräte zum Beispiel für einen gezielten Muskelaufbau, für den Leiden sehr gut geeignet freies Training mit Handeln oder funktionelle Übungen sind optimal geeignet, dass man motorische Programme lernt. Ganz einfach für den Alltag oder für den Sport. Also da da gibt es gar nicht Schwarz-Weiß-Denken gut und schlecht, sondern man braucht alles ganz einfach. Es ist, es ist so, wie wenn ein Tischler auf irgendwelche feines Werkzeug verzichten würde. Das geht ganz genauso nicht. Der braucht auch vom, von der Blottensock bis zum... Also nicht Zu Feile mhm. wahrscheinlich. Braucht aber,
2: muss man auch sagen, der Tischler hat eine Lehre in der Regel. Das heißt, der kennt sich aus. Der Tischler weiß genau, wann er welches Werkzeug nimmt und verwendet. Man kann natürlich sich auch als Trainierender oder äh, nicht einschlägig Ausgebildeter mit der Materie so intensiv beschäftigen, dass man das sinnvoll anwenden kann. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, das geht heute halt nicht, indem ich da einfach mir irgendein Internetvideo anschaue oder sonst irgendwas und mich ansonsten damit nicht weiter beschäftigt. Wenn ich das nicht machen will, dann muss ich sozusagen von extern das Wissen dazu bekommen und dafür gibt es Trainer.
0: Ja, vor allem ganz wichtig, weil es ist ja die Maschine, das Gerät steht halt schon zur Verfügung, aber wie hoch die Wiederholungszahl oder wie viel wichtig darauf da drauf soll, ob ich ob nämlich auch richtig mache. Also ich habe auch immer wieder auch im engsten Familienkreis die Diskussion, dass halt auch mit, mit der Wiederholungszahlen und Sätzen lustig herum experimentiert wird und dann von 50 Wiederholungen auf einer Bauchmaschine auch teilweise die Rede ist, wo halt dann auch immer die Frage ist, also dieses Probetraining in einem Fitnessstudio und diese Trainingsplanerstellung und dieses ähm, regelmäßige Personal Training macht schon wirklich Sinn, weil ja nicht nur die Quantität bei Krafttraining aussagekräftig ist und Erfolge erzielt, sondern gerade die Qualität. Oder? Und je mehr Hirn beim Training, bei jeder Art von Training und Bewegung, desto besser der Output, würde ich mal sagen. Also grob zusammengefasst, Training im Fitnessstudio ist nicht ersetzbar durch kein anderes Training. Ist nicht Training.
1: vergleichbar mit äh, Spaziergang im Wald oder, oder Sport ja. oder sonst irgendwas. Es ist ein gezieltes Arbeiten auf dem Bewegungsapparat. Der Bewegungsapparat ist eine lebenslange Baustelle, kann man sagen. Da, wir haben über 650 Muskeln und über 200 Gelenke. Also da gibt es sehr viel zu tun. Da kann man immer was anderes machen. Es wird nie fad ja und
0: speziell auch wichtig voroperationen und nachoperationen anbewegungsabarten genau, muss man auch sagen
1: ne? ja also gezieltes körpertraining ist eine therapie oder
0: was ist euer, was ist euer, was ist euer Tipp jetzt an trainer von andere, von sportarten von trainern von basketball volleyball ähm, gymnastik ähm, ja, was kann man denen raten? Ausbildung in mhm. Richtung Krafttraining, bitte. <lacht> und selber die Kinder dazu motivieren und die Familien in ihrer Freizeit zusätzlich gezieltes Krafttraining auszuüben, wenn ich das Aber so ich richtig sage. Ja. Wie oft? Also jetzt angenommen, ich bin Fußballer und trainiere zweimal in der Woche, wie oft in der Woche sollte ich zum Krafttraining kommen?
1: Also zweimal in der Woche, wenn es wirklich regelmäßig ist, über Jahre, ist schon ein einmaliges Training sehr das ja. ist
2: auch genau meine Erfahrung. Wir haben da selber im Haus mit sehr, sehr lang, äh, jetzt, jetzt langwieriger Betreuung in einem sehr, sehr bescheidenen Ausmaß, nämlich genau eine Stunde pro Woche, sehr, sehr gute Erfolge, die wesentlich über dem liegen, was andere mit zwei, dreimal, viermal Training in der Woche erreicht haben. Da macht es eben die Kontinuität und da macht es eben die, der gezielte Aufbau, ist ganz, ganz wichtig und man muss sich davor hüten, meine Lieben, man muss sich ganz entschieden davor hüten, dass man da den Aufwand zu hoch ansetzt, denn okay, das heißt, es ist ganz sollte, klar, wir haben, wieder Tennis, wieder wir haben Tenniskinder gehabt, wie gesagt, die, die selber schon 20 Stunden in der Woche Tennis trainiert haben neben der Schule und klarerweise, wenn man denen jetzt nur drei, vier Mal in der Woche ein Krafttraining aufdividiert oder aufzwingt, das wird erstens zu viel sein, zweitens ist es auch nicht notwendig und deshalb nicht machbar sein. Okay?
0: Und für den 0815 Fitness Freizeitsportler, was ist da der Tipp? Wie oft bewegen, wie oft ins Fitnessstudio, Fitnessstudio, ja, nein, an den Geräten. Bewegen, wen
2: geht, jeden Tag. Genau. Also so richtig die, die Bewegung, da gibt es diese berühmten 10.000 Schritte am Tag, die man, die man machen sollte. Jeden
1: Tag einmal auf Betriebstemperatur kommen. Richtig, also ganz Motor. genau. Ne? Und zwei, genau. dreimal
2: in der Woche ein Krafttraining, das eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde Dauern sollte. Länger muss es nicht sein. Kürzer kann es sein mit Spezialmethoden, wie bei uns im Milan-Zirkel zum Beispiel, kann man diese Zeit auch wesentlich verkürzen, bei zumindest gleichen Ergebnissen. Aber wie gesagt, ganz wichtig, haben wir ja schon gesagt, die Kontinuität, das heißt wirklich ein relativ überdauernder. Ich sage jetzt vielleicht nicht das ganze Leben lang, es wird immer wieder Phasen geben, wo man ein bisschen von dem, was man schon auf gebaut hat, zehren darf und kann, aber es wird halt immer wieder Perioden geben, wo man, wo man kontinuierlich und regelmäßig trainiert.
0: Wann sollte der Mensch, ab wann sollte der Mensch Krafttraining in seinen Lebensalltag integrieren? Ab welchem Alter?
2: Naja, Krafttraining jetzt im ganz, ganz weitesten Sinne in der Kindheit. Die jungen, heranwachsenden Menschen, bei denen ist es aus physiologischen Gründen, sage ich mal nicht unbedingt jetzt dermaßen wichtig. Das sind gerade die, die das Fitnesstraining wahrscheinlich im Moment, weil es auch eine Modeerscheinung ist, sehr, sehr ernst nehmen, die es aber aus biologischen Gründen gar nicht so wichtig bräuchten, wie die Jüngeren auf der anderen Seite als Entwicklungshelfer sozusagen und dann die Älteren wieder so ab 35, wo es dann wieder interessant würde, regelmäßig etwas zu tun, wiederum aus medizinischen und biologischen Gründen.
0: Aber das heißt für Familien, sie können ihre jung gewachsenen, jugendlichen Kinder mitnehmen zum Krafttraining ins Fitnessstudio.
2: Ja, ohne und, jeden Zweifel natürlich.
0: Ohne jeden Zweifel. Ja, sehr cool. Das heißt, das könnte eigentlich zu einem Familienhobby werden. Für
2: ja, viele. sollte es auch und es ist, muss man auch sagen, es, ist, es cool, ist eh ja. schon bei ein paar, Gott sei Dank. Ja, es entwickelt wir haben schon sich ein und schon ein paar Familien sich, schon, ja, ja, generationsübergreifend. Ja,
0: und auch bei vielen, wo wichtig. jetzt die Kinder im Leistungssport sind, wo Eltern erkennen, dass es total wichtig ist. Ausgleichen, Krafttraining zu machen. Also wir sind eh eigentlich am Anfang eines Weges, aber ich, ich sehe schon Potenzial. Es das wird dass besser,
1: glaube ich auch. Ja. Das es
0: das wird, wird immer besser. Super, herzlichen Dank fürs Gespräch und ja, was heißt das für euch? Ab ins Fitnessstudio. Wir sehen uns. Tschüssi, Ibaba. Danke.